0: Здравствуйте, Борис.
1: Доброе. Доброе воскресное утро.
0: А у вас воскресное утро или рабочее утро? А, учитывая... почте,
1: я, я последние несколько недель сплю часа по 4, наверное, в среднем. Хотя вот сегодня был удивительный день. Я сегодня не как там в 5 или 6 утра, как обычно, встал, я сегодня продрых, страшно сказать, до полвосьмого.
0: С ума сойти. Но если, если ну, на самом деле, очень хорошо вас понимаю, примерно, да, в таком же графике, но если говорить о том, что в эти выходные происходит в ваших штабах, в ваших пунктах сбора подписей, Ну,
1: и... марте, значит, у нас два вида есть пунктов сбора подписи. Один, который мы официально строили, это наши штабы в России. 75 штабов вообще по всей стране. Вот. Эти штабы в основном уже закончили сбор подписей, потому что мы, конечно, ну, мы перебрали совершенно страшно. Больше 200 тысяч подписей мы в России собрали. Вот. Остались только в Москве, точки для иногородних. Но просто смотрите, нам сейчас уже ну, практически нет смысла собирать подписи, условно говоря, в Хабаровске или там в Иркутске, потому что просто не успеем. Ну, логистика, да. Угу. Вот. Поэтому мы добираем по некоторым регионам, чтобы еще больше была масса, из чего выбрать для того, что нести в Центр-Избирком, в Москве. В Москве, между прочим, вот в одной Москве собрали больше 30 тысяч подписей. Из них где-то 8 тысяч москвичей, ну, 20 с чем-то тысяч, это вся страна вообще в Москве. Причем в Москве даже, я бы сказал, экзотические для нас регионы подписывались, типа Крыма там, Донецка и так далее. Вот. И мы там точек сбора не сделали, но приходили люди с... Ну с российскими паспортами и так далее. Дальше отдельная история за границей. Там
2: у вас официального сбора подписи не было.
1: Официально не было, но, но, но вот приходил человек, в Москву ну, и показывал паспорт. Ну понятно, с пропиской. Да. А. Там другой вопрос будем ли мы это сдавать, но мы брали, потому что ну как нельзя. взять. Ну, да. Человек в очереди стоял на морозе там несколько часов. Ладно, это ну как бы это это не так много, да? Скажем так, смотрите, за границей другая ситуация, потому что там же были неофициальные наши пункты сбора. Это полностью самоорганизация. То есть совершенно часто неизвестные нам люди поднимали, так сказать, флаг. Мы собираем подписи, мы им отправляли подписные листы. Там мы, я так скажу, я даже послал сигнал примерно такой. Слушайте, ребят, давайте честно. Я офигенно вам благодарен, что вы все это сделали собираете подписи, да? но мы завалены подписями из России, а нам Центр разбирком буквально прямым текстом сказал, что если вы принесете подписи, собранные за границей, сдавать, да? мы их mm -hmm. типа завернем, но понимаете, да? мы рискуем. Поэтому я объявил так, огромное всем спасибо, ваши подписи мы точно соберем, точно пересчитаем и опубликуем, где сколько собрано, но я намекнул. Вы продолжаете их собирать, потому что если, я условно говорю, если за границей за Надеждой, ну не лично за меня, а как бы вот за эту историю, ну понятно, с чем я иду на выборы, подпишутся сотни тысяч людей, а там темп сумасшедший, то есть там десятки тысяч в день, ну так вот, если сложить все, ну 40, 40, больше 100 городов в 42 странах мира то это будет, между прочим, фантастический документ. Во-первых, это покажет, сколько людей вообще уехало, вы понимаете, да? Ну, порядок. Людей. Не все подписались, естественно, но как минимум... вот не все подписались, так, да. но если человек подписался, значит, он там находится, но да, при этом да. гражданин России, при этом поддерживает нашу повестку, да? Марина, да. большинство... это
2: как-то видно? Ну, то есть, это какой-то, ну, э эта бумажка отличается от той бумажки, которая внутри России? То есть, mm -hmm. видно, что человек за границей mm -hmm. подписан? Не так,
1: не так. Это, ну, смотрите... Во-первых, то, что внутри России мы уже физически собрали, то есть уже практически все наши штабы приехали. Я еще раз говорю, мы там, условно, Хабаровск, там, не знаю, там, и Калининград прекратили практически сбор там добирать, потому что просто логистика. А, я еще отдельно расскажу, что происходит в Москве, там конвейер совершенно адский налажен, то есть там сотни людей на нескольких конспиративных квартирах в Москве это делают. Мы в целях безопасности сортируем подписи не в штабе, который на Фурман, ну, который все знают, а рассредоточили это в Москве в целях безопасности, потому что, ну, сами понимаете, самое обидное, если вдруг что-то случится и какие-то подписи там сгорят, например, не приведи Господи. Вот, соответственно, поэтому я вот резюмирую. Поэтому за границей мы как понимаем, что они из за границей? Ну, просто приезжают люди. Вот. В штаб приезжают люди с чемоданом, я говорю, здравствуйте, ну, да. я из Кипра. А я как из...
0: Центринбергом узнает, что это подпись, собранная за границей?
1: Да. Ну, я, я не знаю как, но мы в этом смысле, ну, так сказать, я и публично сказал. И... Вы
2: перестраховываетесь просто, я правильно
1: понимаю? Ну, это, это разные люди, смотрите, те, ну, ну, так сказать, вот, вот наш человек из Иркутска или из Хабаровска пролетает, мы его знаем, да, вот это... «Здравствуй, Иван Петрович, спасибо, а, давай да. чемодан с подписями, подписывай акт, иди спать». Да. Они там спят, кстати, сразу ложатся, потому что люди не спали. Прям мы специально сделали такие квартиры, сняли, где человек приехал, сдал подписи и пошел спать. Вот, смотрите, и мы видим физически, вот эти подписи идут в работу в штабы, там целый конвейер по их обработке, сканированию и так далее. Это, я говорю, сотни людей работают уже практически в три смены, то есть круглосуточно. Вот. А, а если человек пролетает там, не знаю, из Кипра или там откуда-то, или из Еревана, из Тбилиси, мы говорим спасибо большое, вот давай подписи, но физически кладем их в другой отдел, который просто ну, пересчитывает. Вот пролетела там, не знаю, прилетела Таня из Тбилиси, вот, вот приделывается стикер на ее угу. ну, как бы, портфель, ну не портфель, вообще физически это надо видеть. Вы понимаете, что это просто горы, горы, <laughs> то есть... Подписи из одного региона – это ну, вот пачку бумаги, представляете себе, 500 листов, да? Yeah. А подписи из одного региона – это обычно от 700 до 800 листов, ну, физически, да, вот это. Yeah. И эти листы, они же не сложены, как пачка в бумаги. Это листы, которые сборщики носили, да, там, листы, которые там проходили. Это реально вот, ну, вот такой, я не знаю, видно, вот такой высоты yeah. куча бумаги, да? Вот таких куч у нас э, из России только 70%. 5 штук, вот И это огромная работа, потому что, представьте себе, в любом городе России ставили подписи за все регионы. да, Соответственно, первая задача – пересортировать все это по всем регионам. Да? Вторая задача – проверить. Там же еще каждый сборщик ходил к нотариусу. То есть по всей стране тысячи людей оформили нотариальное удостоверение. Вторая задача – отдельно проверить по ведомости нотариального удостоверения где в некоторых регионах 200-250 сборщиков, понимаете, да? Каждый ходил к нотариусу, это работа адская. Проверить, что все фамилии сборщиков внизу листа были у нотариуса, понимаете, да? Yeah. Следующая задача. Когда сканируется, делается на всякий случай формальный контроль. То есть в базу... Есть же базы, ну, они известны, там, официальные, неофициальные, где указано место жительства человека, его паспорт. Ну, то есть, мы, скажем так, мы, мы не можем узнать, э, вот нельзя узнать по открытым базам, где прописан Иван Иванович, да, но можно ввести адрес из подписного листа, ввести номер паспорта и проверить по базам, они есть, что это реально существующий адрес, понимаете, да? Вот, это все проверяется. Ну, то есть, это адская работа, действительно, люди работают, три смены там, а их руководители, да, руководители наших подразделений, просто уже, по-моему, они, по-моему, уже отвыкли спать, мне кажется, им потом не надо будет. Они могут потом продать кровать там в своем доме, вот, там, купить еще одну кофемашину, в принципе. Знаете, мы собрали очень много денег на избирательный счет, сегодня мне прислали справку 82 миллиона рублей. Поэтому это первый случай в моей избирательной кампании, когда... Во-первых, вообще, когда... Вы знаете, что нам донатили уже больше 30 тысяч человек. Это вообще фантастика. Огромное всем за это спасибо. Я сейчас немножко поутих. Я же все время проводил стримы. Мы Шульман проводили там с Дунцовой, с кем я только не проводил. В нашей все...
0: берлинской студии
1: мы... Да-да-да. Мы... И говорил, донатьте, донатьте, донатьте. Я продолжу это делать, естественно, после регистрации, но сейчас у нас удивительная для избирательной кампании ситуация. У нас нет проблем с деньгами, чтобы заплатить за аренду штабов всем сборщикам там, и даже премии выдать тем людям, которые валятся с ног, за что вам огромное спасибо. Потому что, когда мы начинали эту кампанию, вы все были вообще волонтерами, но когда вы берете на работу несколько тысяч человек, вы понимаете, что объемы здесь и бухгалтер это отдельная вообще история, то есть... Слушайте, у нас бухгалтеры компании, два финополномоченных вот Ольга Степановна, с которой 20 лет работаю, вот и Игорь Артемьев, сейчас новые, они в день, в день отправляют по 3-4 по тысячи платежек. Вы можете себе представить, что это так? Ну просто вот, да? Да, это много. Это вообще, то есть работа... Я, честно говоря, просто нахожусь в каком-то изумлении последние две недели. То есть то, что мы сделали, и то, что сделали те сотни, реально сотни тысяч людей по всему миру, граждан России, это фантастика просто, это какое-то чудо. То есть... Вы знаете, никто этого не ожидал. То есть просто, когда мы начинали нашу кампанию, мы думали, что у нас не будет так толком и денег, что мы и подписи с трудом там наскребем, думая, господи, как это много, 100 тысяч подписей. А сейчас мы в буквальном смысле захлебываемся от того, чтобы ну, переработать все это. Но я надеюсь, успеем 31-го сдать. А вы прям 31-го понесете? Ну, конечно, потому что, ну, потому что символический день все будут ждать. На самом деле мы... А вы раньше имеете право попробовать принести? А? Вы имеете право принести раньше? Раньше имеем, но то, что темп, который сейчас взят, позволяет нам надеяться, что к вечеру 30 числа мы закончим этот процесс... И mm -hmm. утречком 31-го пойдем в ЦИК. На всякий случай есть еще там полдня 31 -го. Понимаете, это труднопредсказуемая операция. То есть, ну, слушайте, мы когда инфраструктура. То есть, простите,
2: а 31 это последний день, когда можно. Да, можно
1: прийти в ЦИК до 18 часов, 31 мы придем, но лучше с утра, конечно, прийти. Вот, но...
2: То есть, если какие-то претензии будут, дальше уже исправить возможности. Не вот
1: что мы сдадим, то и будут проверять. Поэтому в этом-то вся и хитрость. То есть, понимаете. Если бы мы, допустим, с трудом наскребли 100 тысяч подписей, не было бы и проблемы. То есть, ну, что есть, там уже не до выбора. Да, вот есть, что есть, даем. А сейчас-то ситуация другая. У нас больше 200 тысяч подписей только в России собраны. Понимаете? Это другая ситуация. Мы а вы можем... несете все эти около
2: 200. Вы все 200 тысяч. Или вы
1: несете только 100 тысяч. Смотрите, мы не можем отнести в ЦИП больше 105 тысяч подписей. Закон говорит, что нужно принести 100 тысяч, может быть, с запасом 5%. То есть Конечно. больше у нас никто не возьмет. Конечно. Поэтому сейчас у нас задача пересмотреть больше 200 тысяч подписей и выбрать, ну, прям, вот, ну, самые, прям, вот, ну, вот, совсем хорошие. Там mm -hmm. же, я говорю, там много нюансов. Где-то там сборщик накосячил, где-то еще что-то. Это адская работа. То есть я вам больше скажу. Знаете, с чем мы столкнулись? Оказалось, что некоторые наши сборщики, в Иркутске вообще куча подписей из-за этого потеряно, некоторые наши сборщики, мы пробили по базе, оказались членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. А им закон прямо запрещает собирать подписи. Мы сейчас разбираемся, то ли это была какая-то, ну, сами понимают, да, да, то ли нет, но вот мы, мы, мы и это проверяем, потому что ну, есть на Центр-разбиркоме сайте есть список всех избирательных комиссий вообще в стране. Мы некоторых обнаружили там сборщиков. Ну, вот пока тьфу-тьфу-тьфу, это потери...
0: Действительно, может быть, и по незнанию, в конце концов.
1: Ну, будем это разбираться, знам, но, я... это, но, но даже это надо проверять, потому что центр разбирком-то это увидит, понимаете? Конечно, подписи конечно. пойдут...
0: Да, но... Минус. Вот вы говорили по поводу подписей, собранных за границей, и э, после этого было несколько публикаций по поводу тех подписей, которые собираются в Москве, но представители других регионов. Вы как к этим подписям относитесь? Насколько они для вас э,
1: чистые или тоже лучше обойтись без них? Ну, так я скажу, конечно, может быть, и без них удастся обойтись, но тут у нас другая позиция. Если в законе действительно так написано, что подписи за границей собираются... Это, кстати, недавно, это, это не всегда было в законе, это появилось вот позже уже, да? А что действительно там написано, подписи признаются недействительными, подписи собранные за границей среди тех, кто не стоит на консульском учете. Ну, я примерно говорю. Понятно, да. Ну, тут понятно. А про те там как-то по-другому написано. И, похоже, это мы понимаем так, что признаются недействительными подписи, где... Подписной лист, например, из Москва, там же в шапке подписного листа написано «Москва», ну если это Москва, а человек поставил подпись, прописанной там, не знаю, в Хабаровске или там в Дагестане. Это да, но у нас все четко. У нас если значит, человек поставил подпись в Дагестане, в смысле, ну, прописанный в Дагестане, то наверху написано «Дагестан», вот, вот так. И поэтому наша позиция, она, мне кажется, правильная. Гражданин России совершенно не обязан проживать там, где он прописан, согласитесь. Угу. А вы попробовали проанализировать, кроме Москвы и Петербурга,
0: где действительно много людей из других регионов, откуда больше всего подписи приходит? Понятно, что вы не можете все равно предоставить больше, Я чем могу точно сказать, я, могу, я
1: первым могу сказать вам до, до единицы подписи, если вы 30 секунд подождете, например, ну, да сколько вы. людей искать. Каких... Да, конечно. Давай, сейчас я открою файл. Это, это действительно интересно.
0: Уж простите, я просто действительно фанат статистики. И Ирина знает, что, что я очень люблю смотреть цифры любые, поэтому...
1: Ну вот, смотрите, вот у меня сводка по... Например, вот в городе Москва поставили подписи, я по алфавиту. Алтайский край – 144 человека, Амурская область – 44, Архангельская – 168 и так далее. Вот, например... Что вот я? Вот, например, Республика Дагестан 69 человек. А это мы, это в Москве оставили? они оставили. Да. Или, например, республика Где она? У нас? Чеченская республика. Немного 8 человек, но поставили. Но тем не да. менее. Но если спрашиваете больше всего,
0: кого Нет, ну в Москве, да, но вот после Москвы и Петербурга.
1: Какие города ну, на месте, есть, грубо Смотрите, говоря. есть, есть полно. Вот я сейчас сходу не найду, но у меня такие же сводки вот я вам зачитал сводку собранного в Москве. Понятно, да? да? У меня есть такие же сводки. Просто это искать долго по любому региону. Но я знаю, фактически, например, что вот, э, да, вот я скажу так, самые мобильные, похоже, все-таки Сибиряки. То есть, например, в Новосибирской области было много людей, которые поставили подписи, будучи прописанными в Алтайском крае и в Кемерово там и так далее. Просто я.
0: То есть Новосибирск такой город, который аккумулирует. Да, да.
1: да. Ну, ну, это мегаполис. Это, я так да. понимаю, третий по населению город По-моему, там полтора миллиона людей живет. Вот и там, да, там такая география большая. Понятно, что вот, ну, например, в Ингушетии мы тоже. Там с большими сложностями, но открыли. На Северном Кавказе открыли штаб официальный только в Ингушетии. Вот. И, ну, там же много республик. Вот. И там действительно, вот Ингушетия. Ну, то есть, грубо говоря, вот так, дайте так скажу: вот людей из Ингушетии, Дагестана и Чечни в Москве много, как мы выяснили, да. Да, там. А вот в Ингушетии исключительно Ингушетия. Ну, так вот. Так а вообще сколько в Ингушетии собрали подписей? О,
0: это все есть на нашем сайте. Это порядок, порядок просто. Ну, порядок сотни. Сотни. Угу. Порядок сотни. То И есть... они тоже пойдут. То есть не обязательно от каждого региона собирать прям чё, там,
1: чё две Чего ж не пойти-то? Чего ж не пойти? Ж не пойти. Угу. А, да, по-моему, по ну, может быть даже за тысячу зашли. Но, конечно, но сама республика вот небольшая. Слушайте, в Ингушетии меньше людей живет, чем в Балашихе подмосковной, если что. Вот. Yeah. Смотрите, тут, когда эти подписи
0: стали собирать, многие люди начали призывать, в том числе, которые являются иностранными агентами, а некоторые даже нежелательные организации говорят: идите собирайте, да, идите подписывайтесь. Для вас это проблема или нет? То, что они высказываются в пользу?
1: Ну, смотрите. Я же, мы же. На берегу разговаривали, по-моему, в ноябре месяце разговаривали на эту тему, да, и я сказал так, что я полностью соблюдаю российские законы, которые мне не велят получать никакую организационную или финансовую помощь из-за рубежа и от иностранных агентов, но, сказал я, я буду благодарен поддержке любого гражданина России, вот, я, вот, ей-богу, не просил никого из уважаемых уехавших иностранных агентов об этом, ну не просил, то есть не было такого, я там Ходорковскому звоню, говорю, Михаил Борисович, мы с вами знакомы там с 90-х годов, скажите, что нет, такого ничего не было, Вот я, я никого ни о чем не просил, но, естественно, я благодарен любому гражданину России, тем более такому, которого смотрят там, не знаю, 100 тысяч человек каждый день, или миллион даже, что они поддержали, да, это имело значение, конечно. Но это проблема с точки зрения закона? Что говорят ваши юристы? Юристы говорят следующее. Это проблема иноагентов. Ага. То есть, смотрите, закон запрещает иноагента участвовать в любой форме.
2: Агитировать там и так далее.
1: Это закон угу. отвратительный, идиотский, антинародный, антиконституционный. Поэтому, когда я стану президентом, конечно, я приложу усилия, чтобы... Произойдет чудо. Знаете, вот эта самая Дума, которая сейчас голосует там единогласно, чтобы за фейки имущество отнимать у людей. Я вас уверяю, эта же Дума также единодушно проголосует, отменить закон и про иноагентов, и про это, как это называется, не агитацию ЛГБТ. Забыл. Ну, в общем, короче, за. Запрет пропаганды ЛГБТ. Да, это... да, за ЛГБТ
2: -плюс.
1: У нас не будет никакой пропаганды там ни за ЛГБТ, ни против ЛГБТ. В смысле, не будет запрет. Хотите так? Ради бога. Но, вот. ага. но внимание, но этот закон совершенно вот никаких санкций в отношении, ну, как бы, ну, как сказать, вот иноагент что-то сказал, вы за занадежно голосуете. Он нарушил закон, правда. А, а я-то здесь при чем? Я, а -а -а. вот что я? я? Я что я могу сделать? Я Понятно. же не могу ходить там и кричать. Человек говорит, я за... А я ему, молчи, молчи, гад, не, не, не говори ни в коем случае. Ты что там вообще? Ну, как это...
0: Ну, в конце концов, если вас будут за это снимать, то в это легкий способ снять.
1: А я-то здесь Пу при чем? Пу 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 Путина,
0: если Ходорковский поддержит Путина, то, соответственно, он тоже...
1: <laughs> кажется, ну, кстати, -то... кстати, я ни на что не намекаю, но...
0: <смех> да, но смотрите, если опять же говорить о, о том, как эта компания строится. Вы получали какие-то, может быть, намеки? У вас, в конце концов, есть много знакомых в администрации президента, что типа «хватит, спасибо,
1: но, не надо». Нет, ничего. Знаете, смотрите, интересно, никаких официальных контактов у меня нет, да и, никак, да и неофициальных никаких. Я просто вот, вот же рассказывал миллион раз, что я, конечно, лично знаю большинство важных людей в администрации президента, включая самого президента, но никаких там контактов, никаких разговоров до сих пор до эту минуту процентов не было. Да и потом, сами понимаете, помните, вот Григорий Алексеевич Явлинский сходил в Кремль и тут же про это Колесников написал в «Коммерсанте», там. Я подозреваю, что если я вдруг там тоже как-то огородами там, натягиваю на голову, из шапку там, пойду в Кремль, все равно все это будет известно, заметно скрывать, это абсолютно бессмысленно, по-моему. Вот. Ничего этого не было. Были несколько постов хорошо меня знающих людей, из, ну как бы не из Кремля, а которые раньше были в Кремле. Вот. И некоторые мои сотрудники говорили, Борис Борис, отчитайте, это же вам сигнал, такой сигнал, смотрите, я говорю, слушайте, я давно на свете живу, оттуда самые смешные сигналы проходят. То есть некоторые пишут уверенно, как сообщили источники в Кремле, надеждин то сначала обо всем договорился, а потом у него крыша поехала, и он начал, начал критиковать Путина. Я говорю, слушайте, моя кампания началась с того, что я опубликовал манифест свой, да, это было где-то, наверное, ну, мне кажется, в середине октября еще. Там были прям первые строчки. «Я принципиальный противник политики путь. Прям, ну, с этого начинается. Некоторые, значит, написали, типа того, что Надеждин умный, хороший, мы его знаем, любим, но он связался с плохими парнями. Связался с плохими парнями, вот практически из-под воротни, можно сказать, хулиганами. Вот. И надо, соответственно, ему сделать выбор, с кем он. Я сейчас, я так прочел, так подумал, я, это вот, я что же я должен сделать? Не — очень, не очень а Кого
2: они имеют в виду под плохими парнями, простите? — А? — Кого они имеют в виду под плохими парнями?
1: — Ну, всех вот этих Ходорковского, Каца, там, кто там еще высказал, а -а -а. Шульман, Шульман, там Ш Шевчук за меня высказался, Юрий Юлианович, за что ему отдельное спасибо — это плохие парни, я должен, видно, что-то такое, я не очень понимаю, что должен сделать.
0: Интересно, что Екатерину Шульман записали в парней, вообще, неважно, в хороших или нет, плохих. ну я нет. Смотрите, все таки Плохие
1: парни, не менее опасные женщины.
0: Да, но если говорить про 31 число, как вы себе его представляете? И самое главное, вот вы 31 принесли, что дальше? Какая процедура дальше? Сколько ждать? Результаты приняли а, подписи или нет.
1: Значит, смотрите, мы планируем 10. Но ну, я надеюсь, мы справимся. Конечно, у нас еще есть, если уж мы там совсем захлебнемся в подписях, еще есть несколько часов 31-го добивать. Хотя, я надеюсь, мы в 10 утра, 31-го, придем в центр сберком, точнее, приедем, потому что это, это физически газель. Ну, то есть, вот в обычную машину это технически не влезает, количество подписей. Вот, принесем их в центр сберком. Дальше будет процедура их приемки. Это длинная история, потому что все это пересчитывается, там вы, вы не поверите, ставится штамп на каждый лист что принято, принято, принято. Mm -hmm. Это на несколько часов история. Вот, соответственно, дальше центр сберком берет эти подписные листы, сканирует, у них там есть комплекс проверки подписных листов, они туда искусственный интеллект запустили, между прочим. Технически это делается, но ну, они делают то же самое, что мы сейчас делаем. То есть они проверяют по базам данных, если такой человек, ну, в отличие от нас, у них-то официальные, они же по ГАСам, по ГАС выборы проверяют. У них там про каждого человека есть адрес и паспорт, да? Соответственно, они это проверяют, значит, листы. Потом, значит, они проверяют на рисовку так называемую. Это комплекс он, смотрите, что ловит, когда подписи рисуются. А по-моему, все уже понимают, что некоторые кандидаты я не про Путина и про Надежду. Боже упаси! Путин и Надежден честно собирали подписи. Просто Путин незаметно, а Надежден заметно. В этом вся разница. Вот. Но при этом, значит, были еще кандидаты, которые вроде бы тоже собирали подписи, но тут вообще никак не понятно, где. А рисовка ловится следующим образом. Просто программа смотрит на совпадающие подписи. Как делается рисовка? Берутся базы данных, да, просто, ну, те же самые. И сидят специальные люди, человек 50, примерно 50. И они в перемешку, ну, своим почерком все это заполняют, понимаете, да? Потом все это перемешивается, вот так вот перемешивается. И когда вы смотрите отдельный подписной лист, вам кажется, что это разные руки писали, понимаете, да? А программа компьютерная, она, значит, все это сканируется, поставляет и, соответственно, сразу выявляет, что на самом-то деле у вас в папке, условно говоря, лист там из Омска и лист из Нижнего Новгорода, а на самом деле это одна и та же подпись, понимаете, да? Один и тот же почвен. И это они ловят. Вот. Я в этом смысле ничего про наши подписи не боюсь, потому что мы это не делали. И, собственно, вся страна видела, что это реальные люди стояли, да? Дальше, соответственно, на, на все на это у Центра уходит несколько дней. По закону, если мы 31-го сдаемся, не позднее 10 февраля, Центр Сберкома должен вынести решение, зарегистрировать нас или не зарегистрировать. Ну и в отношении всех других кандидатов то же самое. Угу.
2: А смотрите, вот. если они говорят «нет», у вас есть какое-то время, чтобы... Оскорить ну, это решение.
1: Оскорить
2: Оскорить это решение нет, доказать им, что нет.
1: нет. Они же не просто так говорят «нет». По итогам проверки вот этим искусственным интеллектом и программным комплексом подписей составляется акт. Акт составляется, в котором написано, что, ну, я условно говорю, что вот эти конкретные там 3000 подписей сделаны одной рукой. Ну, я условно говорю. Или там в этих двух 2000 подписей, 2000 подписей э, люди с адресами, которые на самом деле там не прописаны. Да? Соответственно, мы начинаем дискутировать на эту тему, потому что я... Раскрою секрет. Мы же не просто подписи собирали. Люди, которые ставили подписи, они вообще-то оставляли еще свой телефон, понимаете, да? И мы старались еще просто фотографировать их, ну, паспорта, грубо говоря. И сборщики, когда заполняли наши, они смотрели в паспорта. Естественно, с разрешения человека, ну, просили... Оставить. Поэтому мы будем, если нам это выкатит, мы будем доказывать, что эти люди реально поставили подписи. Мы будем доказывать с помощью их паспортов, что они прописаны там, где они прописаны. Потому что я вам честно скажу, эти базы МВД, они очень сильно кривые. Мы с этим не расталкивались на местных компаниях. Когда нам говорят... Слушайте, вот, вот в Подмосковье были выборы в сентябре, и там некоторых моих кандидатов по подписям вот так зарубили. Вот у вас тут, ну понимаете, да? да, у человека адрес другой, так мы приводили человека, который говорил, что да, он поставил подпись, показывал паспорт, и адрес был правильный, как мы написали, а не как вы в базе МВД. Поэтому это такая история длинная, и дальше нужно будет доказывать свою правоту. Но я еще раз подчеркну, давайте мы отвлечемся от технических деталей. Никакой политической возможности отказать мне от в регистрации не существует на самом деле. Просто ее нет. Ну, потому что вы поставьте себя на место, там, не знаю, Центр избиркома или Администрации президента. Вот приходят несколько кандидатов, собиравших подписи. Да? Убираем в сторону там, Путина, это все понятно, его зарегистрируют про любой погоде. Кроме Путина и Надеждина еще шесть человек собирали подписи, только этого никто не видел. Вообще. Как вы себе представляете отказать в регистрации Надеждену, который якобы не собрал подписи, и зарегистрировать какого-то хотя бы одного из других людей, которые якобы собрали подписи, чего вообще никто в стране не видел? Мне кажется, это просто будет какая-то какая невероятная история.
0: Борис Борисович, а вот, ну, опять же, ваш опыт сбора подписей, вы собрали, как вы говорите, 200 тысяч? Я напомню, что вы, вам нужно 100 тысяч, потому что вы от партии идете. Да? Да. А тем, кто не от партии идет, самодвиженцам, им вообще нужно 300 тысяч собрать. Да, да. А скажите, это вообще реалистично, собирать 300 тысяч подписей? Вот вы прошли вот этот ад да, за, за, за этот месяц.
1: Это реалистично собрать 300 тысяч подписей? Думаю, что нет. Если даже при том ажиотаже, который был у нас, мы собрали реально 200 тысяч в России, да? Ну, я не знаю, какой должен быть ажиотаж, чтобы собрать 300 тысяч, честно вам скажу. это даже, ну, вы просто посчитайте пропускную способность штабов, да? Ну, просто математически. У нас штабы были, вот, Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург, где были самые длинные очереди. Там они везде были, но, понятно, в силу того, что это огромные города, там очереди были больше. И просто пропускная способность была такова, что люди стояли иногда 2 часа, иногда 3, говорят, 5 часов стояли некоторые, да? Чтобы встать в эту очередь, люди на электричках ехали. У меня масса сообщений, что я села на электричку в каком-то дальнем районе Свердловской области, да, там ехала три там, часа, и еще пять часов стояла в очереди, и все равно я была счастлива, что поставила подпись да, и увидела массу людей, думающих так же, как и я. И при этом вот мы собрали реально 200 тысяч. Собрать 300 тысяч, что-то, по-моему, уже... Ну, я так скажу, знаете, я всегда говорю... В этот раз, может быть, меня и остановят там по беспределу, и я 17 марта, может, даже и не выигрываю выборы, говорю я. Всяко бывает, все-таки, ну, мы, мы как бы конкурируем с огромной административной машиной, с Путиным, который действительно до сих пор весьма популярен в народе, да? То есть у него рейтинг-то большой. Но, говорю я, я совершенно точно стану президентом на следующих выборах в которых Путин уже вряд ли будет участвовать, и эти выборы будут совершенно точно ближе, чем через 6 лет. Я в этом 100% уверен. да? И мы накопили такой потрясающий опыт, что в следующий раз, я думаю, мы и миллион подписей соберем. Просто мы уже поняли, как это надо делать.
0: Ирина, ты что-то хотел сказать? Борис,
2: я, да, я хочу вас спросить, знаете... Я э, понимаю ваш оптимизм в этом смысле, да, что вы говорите, что нет никаких законных причин не зарегистрировать эти подписи. Я это прекрасно понимаю, но мы понимаем и другую сторону, что э, сейчас законодательство Российской Федерации и, вообще, и все эти органы работают таким образом, что им, в принципе, часто э, не нужен повод для того, чтобы сделать то, что им хочется сделать. Если вас не зарегистрируют, э, а, а что дальше? И вот что делать с этими... Ну, я, с этими людьми, сказал, которые, которые за вас поставили подписи и которые, у которых абсолютно нет никакой возможности даже будет выйти и как-то протестовать против этого. Суда. Мы прекрасно понимаем, да. что у них нет Подождите. такой
1: возможности. Вот в чем уникальность той подписной кампании, которую мы организовали, а люди подхватили? Уникальность ее в том, что это абсолютно легальное дело. Сто процентов, да? Мы же не призывали ни к митингам, ни к санкционированию, ни еще к чему-то. И мы дальше будем действовать 100% в рамках российских законов, а российские законы, несмотря на то, что их сильно ужесточили, там испортили, как избирательный закон, который я писал когда-то, в них есть масса возможностей для абсолютно легальных массовых действий, например, массовое участие в региональных выборах. У нас в сентябре на секундочку выборы Мосгордумы, Новосибирского парламента, регионального Госсовета Татарстана, да такие регионы серьезные, да. И мы будем этим заниматься, и там можно мирным путем в рамках закона тоже много чего делать. Дальше. Митинги в стране вполне возможны. Мы будем подавать заявки на митинги по всей стране. Слушайте, в любом городе страны там тысячи людей нас поддержали. Абсолютно законным является, например, подать заявку на митинг и это делать. Я не буду ничего нарушать, я, боже опасения не буду призывать никаким там революциям, бунтам. Я мирный, законопослушный человек. Но при той сумасшедшей поддержке, которую я увидел сейчас, да, мы можем сделать очень много. А власть любая, не только российская власть, это касается, любой, она начинает иногда не соблюдать собственные законы. Единственный способ заставить это сделать понятен. Это давление людей и судебная система. А судебная система российская, она, конечно, так себе... Но она тоже смотрит за всем этим и думает, о, как, смотрите, как интересно. То есть прям мотивация соблюдать законы резко вырастает у всех.
0: Борис Борисович, а что вы почувствовали, когда первый раз увидели очередь?
1: У меня в голове есть ответ. Первое, что я сказал, я так скажу, в цензурной форме я обалдел. Честно, обалдел. И получил какой-то Офигенный заряд, что все мы делаем правильно. Да, все мы делаем правильно. Слушайте, у меня вот через час огромная встреча в Москве. там, Вы знаете, это, это удивительная история. Мы повесили объявление, но мы всегда, когда вешаем, мы не сообщаем адрес. Ну, понимаете, мы же не знаем, сколько людей. Помещение мы сняли на 500 человек, за 20 минут записалось 800, и мы остановили регистрацию. Я поэтому просто не могу сказать, где это будет, но вот у меня... Через час начинается большая встреча в Москве, и поэтому и мне надо это, я только вот успел, как вы понимаете, ответить, там, посмотреть несколько интервью. Ну, в смысле, мне же, ну, я даю интервью, мне журналисты присылают, а я там что-то правлю. Да, вот я с утра, как вот полвосьмого встал, значит, умылся, попил кофе, посмотрел несколько интервью, поправил там на всякий случай. Вот, я к тому это рассказываю, что мне надо через 20 минут выезжать, а мне бы хорошо да. умыться. Да.
2: Мы вас
0: отпускаем, да. А удачи вам, удачи. Спасибо. Будем следить за тем, как, как вы будете сдавать подписи в избирать. Спасибо
1: огромное, я надеюсь, все у нас получится. Будьте здоровы. Хорошо, Спасибо. до свидания.